0: Já vás taky vítám dneska ráno na dnešním bohoslužbě. a je to velkou moji že můžu uvést dnešní téma pokoj, pokoj boží. Víte, když se nad pokojem, tak často si říkáme, že pokoj, že budu mít pokoj v momentě, kdy budu mít absenci něčeho v životě, absenci stresu, ruchu, schonu, takový ty každodenní rutiny, tohle povinností. Takhle často vnímáme pokoj. Až něco bude, až, až něco nebude v tom životě, tak potom je pokoj. Ale víte, já jsem jednou slyšela jednoho člověka, jak říká v jednom právě kázání, říkal říká pastor, že ne, že pokoj není absence ničeho. Pokoj je přítomnost někoho v našem životě. Někoho zvatelné, to je přítomnost Ježíše Krista. já jsem na přemýšlela a říkám si, že to, to je velká pravda. To je úplně opačný pohled na věc přítomnost někoho. A já teď přečtu jednu pasáž z Bible. kdy prorok Izajáš mluví o Pánu Ježíši Kristu. Prorok o něm, že se narodí Mesiráš a v Izajáši se píše neboť se nám narodí dítě. Bude nám dán syn, na jeho rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplní rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a v pokoj bez konce. Skočí na tu Davidově a na jeho království. Je to vládce pokoje. A já bych si přála, že můj modlý božáním pro dnešní ráno, pro tohle ten čas, který máme společně, abychom mohli vstoupit do Božího pokoje a abychom pozvali do našich srdcí toho dárce pokoje. Tu bytost, tu osobu Ježíše Krista.
1: Tak dobrého milioní dopoledne vám všem předí. a Minule jsme měli první svíci o naději. a Justin měl takové zamyšlení pro nás o, o tom, co to znamená naděje. A já bych navázal na to, co říkala Danča o tom, že vlastně pokoj není absencí něčeho, ale že to je přítomnost něčeho, někoho, někoho. A stejně tak vlastně ta Nagi si vlastně vám představovat, že je. To, že přijdeme o všechny, nebo že se změní okolnosti tak, abychom měli tu naději. Že to není o tom, že bychom měli náš život plně v pořádku a všechny věci pod kontrolou. To asi nemůžeme očekávat, ale je jedna dokonalá věc a v podstatě jediná dokonalá věc v celém vesmíru a to je Boží láska k nám. A to je naše naděje, že můžeme přijímat tu Boží lásku. To je to, co bych chtěl, abychom i dneska, když budeme mluvit o pokoji, tak abychom věděli, že se na něj jde dívat z různých úhlů, ale že teď bych chtěl, abychom se tak nějak ztišil, abychom nastavili naše srdce a ze všeho toho zvonu předvánočního, abychom se mohli společně podívat na něco, s čím souvisí pokoj, jak je to popsáno v Bibli. Takže když když jsem... to už je hodně dávno, to už je více než čtvrt století, když to zní nebořitelně, tak jsem začal chodit do křesťanského společenství v Ostravě a tam byl takový zvláštní zvyk, oni tam tě lidi podávali ruku a říkali si pokoj tobě. A jak když jsem to slyšel poprvé, tak mi jsem, tak jsem, jako, to přišlo hodně dívné teda. A přišlo mi to takové jako zvláštní, jako jsme říkali pokoj jako obýváků. Tak jakože si přejou obývák, jo? nebo eh, to byla moje první asociace, pak někdo říkal, ne, 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 to je takový křesťanský pozdrav. Tak si si říkal, jo, odpočívej v pokoji, tak co to znamená? <laughs> Taká sekta, jestli to není, náhodou? A, a byl jsem z toho tak jako zmatený v těch 16 letech. A, a Dnes to slovo pokoj není úplně obvyklé, Není to úplně něco, co bychom měli v každodenním slovníku. A nejvíc, co mě tak připomnělo, že se to blíží, tak je před pár týdny se vrátil jeden můj kamarád z Prahy, z Kašmíru, byl tam jenom na lépe, jenom se tam tak jako podívat a říká: byl, byl jsem se podívat v jednom buddhistickém a tam to bylo super, já jsem se tam úplně tak vyklidnil a já jsem pochopil, že on mluví o tom pokoji, jo? takže to slovo vyklidnit je možná něco, co, co dneska je tak jako blízko, že on tam, on tam hledal ten pokoj, hledal tam něco, co každý z nás potřebuje a asi, asi nikdy nemůžeme říct, že to máme v plnosti. Takže když když se řekne dneska pokoj, tak si představíme hlavně jako takový ten mír, aby to bylo, že že opak války. Tak pokoj je mír a jak udržet mír? To je jedna z věcí, se kterou zápasíme nejen v našich životech, ale celkově, když se podíváme na světovou politiku, tak vidíme, že jsou mírové jednotky a že že vlastně, když uh, přemýšlíme o tom, jak zajistit světový mír, tak to nelze jinak než z, ze sílů. To může dokázat, uh, možná další otázky. Že to je, uh, jak si představujeme, mírové jednotky. Víte, že mají přilby modré, uh, mají zbraně, pokud možná by měli lepší zbraně, než ti u nich chtějí ten mír zajistit. A uh, je, to, je to jeden z pohledů. Mně napadla taková analogie, když se podívám úplně na začátek do Bible, do knihy Genesis, do první knihy Mojžíšovi, tak tam je popsáno, jak jako tvořil zem a když se podíval každý den, řekl, že je to dobré, jenže potom udělal člověka, dal ho do zahrady a řekl mu, že má tu zahradu rozvíjet a chránit. Tak Pánu říkal o všem, že je to dobré, a tak před měl teda ten Adam chránit? Kde se tam najednou vzalo zlo? Kde se tam najednou zalo něco, co může ukrást ten pokoj nebo ten mír? Nebo něco, co um, že už tehdy, když vlastně byl člověk v ráji, v tom Edenu, tak už bylo něco, před čím měl chránit tu zahradu. A um, když. Si to představím já, možná nevím, jestli je to úplně správné, tak si představuju, že že celá ta planeta byla dána do zprávy lidem, protože bylo napsáno, že mají se rozmožit a zaplnit Zemi, ale začínálo to z toho malého místa, z toho toho Edenu a platí takový biblický princip, když je někdo věrný v malém, tak je musí věřeno víc. Takže když by Adam s obstáli v tom, jak se starají o Eden, tak by jim bylo přidáváno víc, protože víme, že Eden bylo nějaké malé geografické místo, někde, na, dneska možná někde, mezi Euphratem, a bych se přesně, kde tam někde v těch místech. A, a to, co se stalo je, že had přišel do té zahrady, to zvnějšku, takže Adam už neuchránil úplně přesně tu zahradu a před přítomností toho zlého, a, a Hát řekl jednu zajímavou věc. On řekl, uh, Bůh vám zakázal jít ze, všeho, ze všech stromů zahradě použil leš. lež. Jo? A vlastně tím, že se s ním evadala do řeči, tak už prohrála. Už jenom jakmile s ním začala diskutovat. Ale to co, to, co ona řekla, ne, nám zakázal jít jenom tady z toho stromu poznání dobrého a zlého. Dneska, když já to říkám někdy svým kamarádům, kteří nejsou věřící, tak mi říkají, tak to je jasná ukázka toho, jak, jak Bible popírá vzdělávání. Jo? A, ale tak to nebylo. Tam oni znali dobro. Oni měli poznávat dobro víc a víc, ale pán bych chtěl okránit před poznáním zlého. A tím, že oni ochutnali z toho stromu poznání dobrého a zlého, tak vlastně tím, že jim byla svěřena autorita nad tou zahradou, nad celou planetou, tak vlastně, jako kdyby, jako kdyby byla unesena ta naše planeta. A jako kdyby ten zlý, ten had, tu planetu unesl, a my teď známe dobré i zlé. A to je svět, ve kterém žijeme. Tak já jsem si říkal, zkusme si představit, co bychom dělali, kdyby jsme teď my byli v té pozici, že máme nějakou planetu někde, představte si takové sci-fi, a že někdo nám ji unesl. Jo, nějaká Přišli tam nějací teroristi a prostě obsadili tamto území, jak jí dobít zpět. <coughs> já nevím, co vy. já bych asi poslal nějaké mírové jednotky. Bruce Willis vždycky na planetu. Bruce Willis, ano, <coughs> můžu ukázat další prázdek, co <coughs> <cimna>, to je... <coughs> tak, to je, to je možná něco, co bych použil ještě jako silnější mírový nástroj, <coughs> na to bych získal planetu zpět pro mír a pro pokoj. A jak by asi vypadaly naše betlémy, kdyby, kdyby to Pán Bůh takhle udělal? Ehm, můžeš dál? No. Naštěstí, Pán Bůh zvolil úplně jenou strategii. Pán Bůh poslal svého syna, Ježíše Krista, zem, který byl s ním při tom, kdy se stvořil, když se tvořila zem, ale on ho poslal ne jako robokrát, ne jako terminátora, ne jako vyzbrojené mírové jednotky, ale jako malé, bezbrané dítě, které se narodilo někde v jastiní Betlémě, bezvýznamném městečku, někde na východě Ruzalema. Takže to je něco, co je úplně nepochopitelné. A ten, kdo se tam narodil, tak sám sebe nazývá, že je pán pokoje. Takže najednou máme úplně jiný přístup. My jsme zvyklí šířit pokoj silou, ale Bůh šíří pokoj úplně jinými prostředky. Pro nás je to těžko pochopitelné. Pro mě je to těžko pochopitelné. Každopádně teď, když, máme, um, když se podíváme třeba na tu světovou politiku, tak vidíme, že často, když někam přijdou ty modré přílby a ty jednotky OSN, nebo když tam přijde americká armáda, která je nejlepší vyzbrojená, tak tam je mír. Tak tam je mír do doby, než ty jednotky síly odejdou. A pak... když se ulebožím. Takže já to chápu tak, že tohle jsou vnější. Vně, jakože to je, um, že to jsou takové vnější prostředky, jak dosáhnout pokoje, ale není tam ta vnitřní motivace pro ten pokoj, pro ty lidi, kteří zůstávají v těch situacích a stejně tak to může být někdy i v našich životech. Stejně tak i my, někdy se může stát, že se snažíme přesvědčit donutit sami sebe k tomu, abychom měli ten pokoj. A snažíme se měnit okolnosti, aby jsme toho pokoje dosáhli, ale pokud to není zevnitř, tak jakmile ty po okolnosti pominou, ty mírové jednotky odejdou, tak zase nastává, zase nastává nedostatek pokoje v našich životech. A Když, se, když si připomeneme to, že co znamená vlastně Advent, tak Advent znamená příchod. Že to je čekání na příchod ne něčeho, ne Vánoc, ne že budou dárečky pod sronečkem, ale příchod někoho. A to, že to, je někdo, to je ten, kdo tam leží v, té, v, té, v těch jesličkách, a to je někdo, na koho čekáme, a někdo, kdo se nazývá pánem pokoje, kdo má moc přinášet pokoj do našich životů. Takže pojďme se podívat do Bible, pojďme se podívat, co říká Ježíš, když byl na zemi. Um, Janova, Janovo evangelium, 14 kapitola, 27. a um, můžete to číst tady na obrazovkách, no, nebo jestli chcete, můžete si to najít ve vašich vědí. A Pán Ježíš říká, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Takže to je, to je jedna z věcí, že, že tady Ježíš říká, ten, ten pokoj, který já vám chci dát, je něco jiného než ten mír, který přichází silou, než ten mír, který přichází tím, že vnější tlak na nás způsobí, že máme pokoj. A, a druhá, druhý več, co je tak je, že pán Bůh sám se nazývá bohem pokoje a jako, jako do protikladu není není, že válka, ale zmatek. Což je zajímavá věc, že? že Bůh není Bohem zmatku, nikdy automaticky dodáváme ale Bohem řádu, ale to je špatně, nic takového by není. Tam je napsáno, že je Bohem pokoje. Jako kdyby ten, ten pokoj v sobě měl implicitně zatrhnout ten řád. Ale neznamená to, že když budeme mít v životě řád, když budeme mít ten náš život v cajku, že přijde pokoj. Da- dává to smysl? Jo, že je to podobné, jako když, jako když Mojžíš dostal desateru a v tom desateru když se podíváte do Bible a ten překlad je fakt dobrý, náš, tak tam není napsáno neci necyzolož, ale je tam napsáno nepokradeš, zložíš a tak dále. To znamená, že někdy my máme tendenci se snažit dodržovat desateru, abychom se Bohu přiblížili, ale ten boží záměr byl plně jiný. Bůh říkal, přikázání miluj Boha svého celým svým srdcem, celou svou silou, celou svou mocí, a všechno ostatní bude už jenom nepokrádeš, než si zložíš a tak dále. Ty ostatní už takový vedlejší efekt toho, když my jsme napojení na jediného dáce pokoje, a to je, to je Pán duch. Takže pojďme se podívat na to. To je asi ta klíčová otázka. Jak v dnešní době mít pokoj. Jak dosáhnout pokoje v, v stresovém období. Já nevím, jak byl, my jsme byli minulou sobotu v Ikeji a cítil jsem tam všechno, možné jenom nepokoj. A já se bavím v tím, že se dívám do obličehu těch můžu cožlačit ty vůříky. Takže náležitost. a je to něco, co, co jako je, je kolem nás. Je to prostě všude plno lidí. Máme, já nevím, kdo z vás už má koupené dárky, nezačal přemýšlet a, a vnímám to jako, je to, je to tlak, je to stres, je to něco, co ty, ty okolnosti nejsou úplně příznivé. Takže pojďme se podívat do Bible, jak, jak dává Apoštol Pavel návod na to, jak, jak mít pokoj. Já jsem zkoušel třeba i to, že na jednu negativní myšlenku si řeknete pět pozitivní no, a většinou jsem již pět ani nedal vyhrovaný. A nefunguje to, u mě to nefunguje. Takže pojďme se podívat, co říká Hošto že funguje. Jestli si můžete otevřít vaše Bible v 8. kapitole Římanům, verše 1 až 10, a já to přečtu. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Nebo k zákonu ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, Osvobodil ty od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšní člověk, aby na lidském těle osvobodil hřích. A aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nejbrž vůlí ducha. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dalí vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokovy. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, nebo se nechce ani nemůže potřítit božímu zákonu. Ti, kdo žijí z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. To je takové těžké místo, a než když se úplně spojuje s adventem nebo s, s pokojem, ale tam to slovo pokoje, je, že vlastně jsou jako kdyby dvě cesty. A, a Bible používá v češtině jeden výraz, který se těžko překládá, a to je sarx. A vy znáte určitě všichni slovo soma, jakože soma, psychosomatické, jo? takže psycho je jako psyché jako duše, Soma je tělo, tělo, na které si můžu šáhnout. Ale sarx je taky tělo, to se jako tělesné tady, ale to sarx znamená něco, co je takové jako, jako sobecké, jako negativní, jakože to je něco, co je zahleděné na nás, na naše potřeby, takové to egoistické, ale ne ego, jako egoistické nemusí být vždycky špatné, ale to sarx je vždycky špatné, prostě takhle je to, chápáme. A vlastně, Každý z nás podle Bible máme v sobě tři hlasy. Jeden je hlas Ducha Svatého. Ti z nás, kdo pozvali Ježíše do našeho srdce, tak, tak vlastně jako dárek dostáváme Ducha Svatého. Je to, je to hlas, který, který nemůže být jinak slyšen, než skrze pozvání Ježíše do našeho srdce. A další hlas je hlas našeho Psyché a hlas našeho Sargs ale pak tam může být i hlas toho zlého, že můžeme slyšet i hlasy uh, toho, toho hada z té zahrady. A teď pom- jak se v tom všem vyznat? Jak se v tom všem vyznat, ale to je asi to nejdůležitější, jak to rozlišit, ale vidíme, že to má obrovské dopady, protože je napsáno, že pokud se někdo dává ve s tím sarcem, tady se to říká jako soberství v tom šestém další, tak to znamená smrt. To nemusí znamenat smrt, ale že nemá život v tom, co děláme. Jo, někdo může dobře žít, ale není tam život. A zase, když někdo se nechává ves duchem, tak je tam zaslíbení, že tam bude život, ale pokoj. A to je to, proč jsem o tom chtěl mluvit teď v s tím pokojem, že podle mého názoru, pokud se budeme snažit v našich životech vyprodukovat pokovi, sami ho nějak vyrobit, tak to bude velmi těžké. Ale pokud se jako kdyby napojíme na ducha, tak ten pokoj se stane jako kdyby mimochodem v našich životech. A to je, celé, to je podle mě celé to tajemství, celé to, o čem mluví v 8. kapitole Říma a poštůl Pavel, že jak jednou David Petty má, má, možná to množství z vás slyšeli, má vyučování o duchu svatém a on tam dává jako příklad rozvodí. Že když si stoupnete na, na hřeben někde, kde je rozvodí, že my tady máme rozhodí, že někde, kde přesně? Hm? hranic U hranic. Jo, díky teď. Takže když, na, když plignete na sebe, tak to teče do Baltu. Když na jich, tak to teče do Černého moře. Jo, A že to je vlastně, vy stojíte na jednom místě a jenom otočíte hlavou. A plignete buď tam, nebo tam. A má to obrovský dopad. Buď to teče do Černého moře, nebo do Baltu. A tohleto je stejné s tím, o čem tady píše Apoštol Pavel. Každý z nás se v každou chvíli našeho života pohybujeme na hraně. Se pohybujeme na tom rozvodí, záleží na to, kam otočíme tu hlavu. A my můžeme během jedné minuty tu hlavu otočit pětkrát a zpátky. Jo? Ale po každé to má naše myšlenky, naše slova, naše skutky. buď to může jít Život a pokoj nebo <coughs> smrt. A to je něco, co co je uh, uh, to je něco, co je asi to nejvěležitější podle mého názoru na záleží v tom adventním čase, abychom si uvědomili, co říkáme, co nás vede k tomu, že to říkáme. Je to, je to z našeho těla, anebo je to z ducha? Přinese to život, anebo to přinese své... A uh, někdy, uh, když když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, no to je hrozné. Jako já vidím tolik věcí ve svém životě, kdy jsem se snažil udělat něco dobrého a bylo z toho něco špatného. A, a, a pak mám ze sebe špatný pocit a vede mě to spíš v depresi a rozhodně tam není. Takže to není ta cesta, kterou by pán Bůh chtěl. Já myslím, že pán Bůh chce, aby jsme, pokud máme, že 10% našeho toho dívání se jde směrem cestou pokoj a život, tak je to fajn. Může to být 12, může to být 20, může to být 50. Pořád je co zlepšovat, ale pořád je lepší, než kdyby tam byla 0 a 100. Takže to je to, je to co Biblia nazývá milostí, že my jsme pod milostí a že my můžeme, že máme tu možnost se dívat, buď to doprava, kde je ten pokoj a život, nebo doleva, kde to vede ke smrti. A já jsem chtěl použít jeden takový příklad, který se stál v naší, v naší domácnosti o Vánocích před pár lety, kdy jsme si říkali že že bychom fakt chtěli vybudovat nějaké tradice, takové vánoční, naštědý den, které budeme předávat našim blokám a které budou naplněné takovým pokojem a takovou boží přítomností. A že budeme, jako, že, že budeme tím vytvářet něco, co má jako hodnotu pro naše děti a pro nás taky. A, a, myslím si, že jsme oba dva se snažili, aby to, aby to bylo, aby to byly ty nejkrásnější, aby to byly nejkrásnější štědrý večer, který jsme kdy měli. A už od rána se to začalo kazit. Už od rána tam vždycky bylo něco z vnějšku, co do toho vešlo, něco, nebo já jsem chtěl něco říct a asi už mi vyšlo něco jiného a něco a, a co nepřinášelo život a bochovy. Asi takové vrkolení bylo, když jsme si řekli, že po večeři začneme si rozbalovat dárky, jeden po druhém a vždycky budeme jako si na ten dárek a budeme si tak jako užívat nějak děkovat Bohu za to, co nám dává a tak, a v tom zavolala moje maminka. A, a, ve stejný čas jako danšina na chyně, ve stejné osobě. Takže když zavolala, tak řekla, tak co, už ty holčičky už ty moje pličky rozbalili dárek. Já jsem říkal, ne, ještě ne, a danšina se si odnášela někam věci po večeři do, do, do kuchyně, tak ta nebyla. Tak já jsem si říkal, tak se na tom špatného, když rozbali jeden dárek před, před FaceTime'em s babičkou tak uh, jsem říkal, jo, tak můžete rozbalit jako dáry, a tak mě rozbalili a už to našlo odstavit. Takže prostě tak, že dnešná čas, dnešná však se vrátila snuchy, je měli, dárky <laughs> a, uh, a to byla asi poslední kapka, kdy se pokoj definitivně uh, vytratil z našeho pokoje, z našeho diváku. A uh, já jsem byl úplně zoufalý. Já jsem co odstavil a příklad jsem ukončil telefonát s maminkou a, a teď jsem věděl, že... Už asi to nějak nezakrání. A teď atmosféra včudu, Vánoce včudu. A já jsem byl tak zoufalý, že jsem nevěděl, vůbec co dělat, tak já jsem si jenom klekl na kolena a začal jsem se modlit, a začal jsem se modlit v duchu, že jsem nevěděl, co říkám. Jsem vůbec nevěděl, prostě co, jako co ta slova znamenají, ale najednou jako kdyby se rozsvítilo, z té temnoty té místnosti najednou. Najednou opravdu to bylo, atmosféra se změnila a já už jsem přeskyně, musím pak říct, na atmosfér s chavkama nebo něco a Danča mi odpustila. <laughs> a, a, a najednou vím, že to bylo, že jsem jenom pozval pána pokoje do našeho obýváku, do našeho pokoje a, a změnilo se o tom všechno. A to, co jsem se já celý ten den snažil vyprodukovat z vlastních sil, tak vlastně bylo zakráněno díky té milosti, díky tomu, že jsem se otočil na ducha. A, a někdy, a myslím, že to je pro nás přirozené, tak máme chuť být dokonalý. A já si vždycky na, na jeden takový příklad, který říkal můj oblíbený kazatel z Ameriky, že k jednému pastýři přišel, přišel někdo na návštěvu do jeho zahrady, a vzal jsem tam ze stromů a říkal, to je vynikající javlíčko, to je vynikající javko, jak je možné, že tak skvěle chutná. A ten pastýř říkal, no tak mám tady ovce, že, tak oni tady to hnojí a, a vlastně díky tomu hnojivu máme, máme opravdu jako tu těch jablek a ten, a ten pán se tam přišel a říká, no tak to je super, tak já to urychlím. A začal ty bobky dávat dohromady otvary javka a to je někdy to, co my děláme, se snažíme to urychlit se snažíme sami vyprodukovat to krásné jablíčko. Ale to co, to, co, to, co je potřeba, je nechat, aby to bylo ovoce ducha svatého v našich životech, aby to prošlo tím stromem, tím kmenem, který se, jak říká Ježíš sám o sobě, já jsem ten vinný kmen, vysterat A my neseme, pokud se narobujeme na ten, na ten kmen, tak my neseme jeho ovoce. A jeho ovoce je láska, radost, pokoj, trpělivost sebeovládání a všechny tyhle ty další, jak jsou vyjmenovány Takže to je něco, co se stává jen tak mimochodem v našich životech. Ale když se snažíme vyprodukovat pokoj, lásku, radost, sami z vlastních sil, aniž bychom se narobovali na Ježíše, tak je to jako, když dáváme ty bobky dohromady a vytváříme z, toho, vytváříme z toho to jablko. Tvar vypadá stejně, ale vůně a v a chutě asi jiná. Takže co máme dělat? Když, se, když si vzpomenu, co říkal posledně Justin, tak on četl z, z, z evangelia z té je to Ježíšovo kázání, kde je napsáno, udělat lepší. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. A zase, a zase je to naopak. Pokud jsme nazýváni syny Božími, tak, má, tak máme sílu působit pokoj. Ale zároveň by to nemělo ve spasivitě. Takže proto říkal Ježíš, kdo působí pokožil pro nazývání si boží. Takže je to, je to obojí, obojí směr. A já věřím, že každý z nás, kdo, jak je napsáno v Biblii, kdo vyzná našimi ústy a uvěří ve svém srdci, že Ježíš je syn boží a že on je ta jediná cesta k Bohu. A že je, každý, kdo vchází k Bohu jiným, jinými, jiným způsobem, tak, vlastně je, tak, tak nevchází dveřmi. A ti, kdo vchází skrze Ježíše, tak jsou automaticky adoptováni do Boží rodiny. A my jsme proto, každý z nás, jak tady jsme, kdo to udělal, vyznal svými ústy a uvěřil svými, uvěřil srdci, svým tak jsme si Božími a nemusíme proto dělat vůbec nic. To je jako, když vás někdo adoptuje, tak vy neděláte děláte nic, protože jste byli adoptováni. Někdo jiný vás adoptoval. A takhle nás Pán adoptoval do své rodiny. Takže to není žádná zásluha, že jsme syny božíme, naše. Tím se nemůžeme chlubit. Takže e, závěr, si můžu poprosit, jsou tři, že nemůžeme ten pokoj vyprodukovat sami. A pokud, pokud bychom se o to snažili z vlastních sil, tak to vede k těm mrtvým skutkům. Je to, že se díváme na tu stranu, která teče tam tím špatným směrem. Ale když se díváme, když se necháme ves vzduchem, tak to teče tím správným směrem. A můžeme dělat ty samé věci, ale ovoce budou úplně jinak v našich životech. Um, takže pokoj je jenom vedlejší efekt toho, když se necháme ve s duchem. Jak to je napsáno v těm římanům, že um, kdo se nechá ve s duchem, tak má život a pokoj. A další věc je, že to není jenom, že máme usilovat v tom adventu, aby my jsme byli vyklidnění, aby my jsme byli v pohodě, ale je to o tom, že máme ten pokoj štyřit to nejsme schopni, pokud nebudeme mít k tomu síly od Pána Boha. Takže já bych chtěl, jestli bychom teď se mohli každý sám uh, stíšit. jestli bychom každý sám mohli teď pozvat Pána Ježíše do našich srdcí, aby nám ukázal, co můžeme dělat Teď dneska k tomu, abychom začali celý ten týden, když si připomínáme pokoj, tak abychom začali pokojně a aby jsme ten pokoj šířili kolem sebe. Takže si jdu poprosit tak minutku a pak to může Pane Ježíši, díky za to, že ty jsi přišel k nám na zem, díky za to, že jsi přišel ne jako terminátor, ale že jsi přišel jako bezprávné dítě a že jsi přinesl pokoj, tu slouhý ukázku pokoje. Prosím, jaký, aby jsi nás naplňoval pokoj, pokojem, jak můžeme šířit dál. A prosím, aby jsi že jsi nás uh, chránil do všeho zlého a děkujeme
0: ti za podělá skupina, která je jediná dokonalá v celém vesmíru. Amen.